0: Boa noite, graça e paz a todos é, Tecnologia aqui é, é, é meio difícil, né? mas rapidamente a gente entra em acordo com essa tecnologia a mensagem de hoje tem como título A Misericórdia Divina Vamos ler o texto que está em Hebreus capítulo 4 versículo 15 e 16 Vamos depois folhear outros, outros textos, mas deixa gravado aqui, marcadinho aí com seu marcador de Bíblia, o capítulo 4, no versículo 15 e 16, que nós vamos voltar nele para o final. Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. A palavra de Deus diz assim, Pois... Não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém, sem pecado algum. Portanto, acheguemos-nos com toda a confiança ao trono da graça para que recebamos misericórdia, e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade vamos orar? nosso maravilhoso e eterno Deus quero te agradecer Pai Supremo pelo privilégio que nós temos de podermos nos reunir como igreja e podermos te louvar, glorificar o teu santo e soberano nome abrir a tua palavra e ler sem nenhum Problema, obrigado porque nós vivemos em um país livre e podemos ler a tua palavra abrindo ela seja em praça pública, nas ruas ou nos templos ainda podemos fazer isso livremente e nós te agradecemos por isso mas sabemos que há de chegar o dia em que até a tua palavra para ser aberta nos templos, na rua, na praça vai ser difícil pois aqueles que lutam contra o Senhor contra a tua palavra eles vão fazer de tudo para que a tua palavra não possa mais ser pregada às pessoas. Mas nós sabemos que quando isso acontecer o Senhor está bem próximo da sua volta e a tua palavra ela já foi pregada para todo o mundo. Então Deus te agradecemos por isso. Eu te peço nesse instante que tu possas abrir os nossos mentes, nossos corações que o Teu Santo Espírito possa falar em nossas vidas, nossos corações nesse momento derrama Pai Santo a Tua unção sobre a minha vida nesse momento, para que eu possa Pai falar da Tua palavra a mensagem que Tu tem ao Teu povo essa noite muito obrigado Deus amado eu Te agradeço no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém no mundo de hoje que nós vivemos as pessoas, elas vivem as suas vidas sem se preocupar com as outras. Ou seja, cada um vive a sua vida da maneira que quer, do modo em que quer, sem se preocupar com as outras pessoas. Um mundo sem amor, um mundo sem compaixão. Pessoas que vivem miseravelmente sendo usadas pelo inimigo e achando que tudo é normal achando que tudo aquilo que ele passa ou que ele vive é normal mas pessoas que são usadas grandemente por satanás mas o que se pode entender por misericórdia? título da mensagem? a misericórdia divina o que podemos entender por misericórdia? segundo o dicionário Aurelio misericórdia é traduzida por compaixão que é suscitada pela miséria ou pela dor alheia pela miséria ou pela dor alheia no dicionário bíblico dicionário Almeida Revista e corrigido, misericórdia é sinônimo de bondade, amor, graça de Deus que para com o ser humano é manifestada no perdão Deus ele manifesta essa misericórdia no perdão ao ser humano na proteção, no auxílio, no atendimento às súplicas Toda vez que oramos, Deus usa a misericórdia dele atendendo às nossas súplicas e nossas petições. A degradação moral do ser humano é a situação e a situação de pecado em que ele vive, em especial tem despertado despertado a ira do criador a cada dia. Vocês acham que Deus fica satisfeito com o pecado que a humanidade está vivendo hoje em dia? Não. A cada dia a ira do Senhor ela é despertada sobre essas pessoas. Porém Deus, ele ainda assim usa conosco um de seus atributos, um de seus atributos, a longanimidade a longanimidade, Ele é longânimo para conosco, a ponto de não nos destruir de imediato, por causa do pecado, você já imaginou, que se pecássemos, Deus já viesse, e ó, pecou, morreu, pecou, morreu, não, Deus é longânimo, Deus Ele dá oportunidade a cada dia, para as pessoas, no entanto, ele faz uso também do seu outro atributo que é a misericórdia, dando essa oportunidade, ele dá a misericórdia, que é não dar o castigo que merecemos por sermos pecadores. Isso é misericórdia, não recebermos o castigo merecido por sermos pecadores. Muito bem, mas, primeiro, parte da mensagem por que precisamos da misericórdia de Deus uma vez eu falei sobre misericórdia né? aqui mas agora eu estou lhe perguntando por que precisamos da misericórdia de Deus vamos para Romanos capítulo 3 versículo 23 Romanos capítulo 3 versículo 23 o que Paulo diz à igreja em Roma Romanos 3 e 23, Paulo vai dizer assim porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Paulo disse então o que? eu pequei e estou destituído da glória de Deus fulano pecou e está destituído da glória de Deus o Beltrano pecou e está destituído da glória de Deus, é isso que Paulo quis dizer? Não. Paulo disse: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo nos é, responde essa pergunta dizendo que somos todos destituídos da presença de Deus e consequentemente da sua glória Consecuti consecutivamente ou consequentemente da glória a glória de Deus ela é a revelação pública da sua natureza como santo, justo, amoroso e poderoso e é essa natureza que diferencia esse ser santo do ser que ele criou, o ser pecador, o ser miserável, o ser que precisa de salvação, nós seres humanos só conseguiremos ver a glória de Deus quando tivermos percepção profunda de quem e quão glorioso e quão grande é esse Deus. Temos que ter essa percepção verdadeiramente em nossos corações, sabe? Olhando para a perspectiva Por essa perspectiva podemos observar que o nosso pecado ele contrasta terrivelmente com essa glória com a glória de Deus a palavra pecado no hebraico tem o sentido de errar o alvo no hebraico ela tem o sentido de errar o alvo, é como se você mirasse uma flecha no alvo soltasse a flecha e ela fosse para o lado errado pecado no hebraico tem o sentido de errar o alvo. Ao pecar, o ser humano se encontra em falta perante o ideal pelo qual Deus o criou. E essa falta é literalmente denominada o pecado. Denominada pecado. É por esse motivo que necessitamos da misericórdia de Deus. É por esse motivo que o ser humano precisa da misericórdia de Deus, pois todos nós já nascemos sob o jugo do pecado. Nascemos sob o jugo do pecado, portanto, separado desse Deus santo, desse Deus amoroso, grandioso e maravilhoso, destituído da sua glória. No entanto, o que nos faz deixar alegres é que Deus ele não desistiu de nós ele não desiste de qualquer uma pessoa ele nunca deixou de nos amar e querer restabelecer a sua comunhão conosco nesse sentido ele demonstrou o seu maior amor e incondicional amor por nós quando mesmo sendo Deus na pessoa do Senhor Jesus se entregou a morte e morte de cruz por nós pecadores. Esse sacrifício nos proporcionou a restauração da amizade de Deus conosco, a qual o pecado havia quebrado no passado. O pecado havia quebrado no passado. João capítulo 15, versículo 13, João 15 e 13, não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Deus chamou Abraão de amigo, e a Bíblia diz isso. E Jesus disse que nós somos seus amigos, e ele é nosso amigo. Eu quero te dizer que a mais elevada expressão de amor é o ato de abnegação no qual Deus não poupou a sua própria vida por amor de cada um de nós. Não poupou a sua própria vida por amor a cada um de nós. Ele se deu pelo amor que Ele tem por cada ser humano quando na verdade a vida que deveria ser ceifada para que a dívida com ele fosse quitada deveria ter sido a nossa deveria ter sido a nossa mas ao invés disso Deus estendeu a sua infinita misericórdia sobre a humanidade perdida ele estendeu o seu amor pela humanidade perdida Ele estendeu a sua compaixão Pela humanidade perdida e pecadora E como a misericórdia é não recebermos o que por direito merecemos O que por direito merecemos Deus nos deu através do sacrifício vicário de Jesus A oportunidade de nos redimir e reconhecemos quem nós somos verdadeiramente, e quem é esse Deus, e o que Ele pode fazer nas nossas vidas, assim as pessoas têm que se deixar Ele fazer, se não quiser que Ele faça, Ele não vai fazer, Salmos 103, versículo 8, o salmista vai dizer assim, Salmo 103, versículo 8: O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Os grandes feitos de Deus, os grandes atos de livramento e a demonstração do seu poder foram marcados, em especial, na história do povo hebreu. Deus atuou imensamente, grandemente, na história daquele povo, a todo tempo, em todo tempo. No entanto, podemos ver esse mesmo poder e a sua imensa misericórdia como ato sublime de amor, marcado na vida de toda a humanidade. Toda a humanidade pelo fato dele não nos dar o castigo que merecemos por nossos pecados, amém ou não? Imagina que se Jesus Cristo não tivesse morrido naquela cruz, ressuscitado ao terceiro dia, se estaríamos aqui hoje, ou se estaríamos vivos hoje para contar alguma história, Jesus ele se entregou o Deus encarnado se entregou a morte por cada um de nós mas segunda parte porque nem todos que creem em Deus são salvos vocês já se perguntaram isso alguma vez? muitas pessoas morrem muitas pessoas é, as vidas são ceifadas por algum motivo e nós que conhecemos, muitas vezes temos a oportunidade de ir ao seu sepultamento, e, e se você for ver, aquelas pessoas já ouviram falar em Deus, aquelas pessoas até acreditam, ou acreditavam que exista um Deus, que foi Deus quem fez tudo e que criou, sim, aquela pessoa até crê nisso, mas por que nem todos que creem em Deus são salvos? Salmo 40, versículo 4, vamos ver o que o salmista fala sobre isso, Salmo 40, versículo 4, o salmista diz assim, ó, extremamente feliz, é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança, preste bem atenção nisso, em outra versão vai estar escrito assim, é, deixa eu ver se eu me lembro aqui a outra versão, vai estar escrito, oh meu Deus, bem-aventurado, bem, -aventurado, bem -aventurado aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e não segue os arrogantes nem aqueles que cultuam a mentira então veja bem extremamente feliz então você liga a palavra extremamente feliz com a palavra a bem-aventurado extremamente feliz é feliz pra caramba, não é? é muito feliz quem que é muito feliz? aquele que no Senhor deposita a sua plena confiança esse é extremamente feliz bem-aventurado é sinônimo de felicidade e sendo assim o ser humano que põe a sua total e completa confiança no Senhor é um ser humano feliz e bem-aventurado guarda esta palavra contigo bem-aventurado ou feliz é aquele que deposita sua plena confiança no Senhor e não sua plena confiança no seu braço e não sua plena confiança no seu presidente da república e não sua plena confiança em o seu guarda-costas seu segurança ou sei lá o que for mas feliz feliz extremamente feliz e bem-aventurado é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança é um ser humano feliz e bem-aventurado Deus é benevolente para com todos aqueles que nele confiam Deus é benevolente tá bem-aventurado é todo aquele que aceita o convite da graça divina e recebe o Senhor como Pai recebe a Deus como Pai esse é bem-aventurado, esse é uma pessoa feliz é incomparavelmente a felicidade conquistada pela pessoa que obedece a palavra do Senhor é extremamente feliz é bem-aventurado, é uma felicidade imensurável incomparável pois ela, essa palavra é eterna e não desvanece ao longo dos debates ou dos embates diários desta vida não desvanece não, de forma nenhuma aquele que crê no Senhor na palavra do Senhor a palavra que é real a palavra que é verdadeira e que não se desmancha ou se destrói em embates, em conversas, em nada disso a palavra do Senhor ela resiste a Palavra do Senhor ela está presente toda a vida, de modo que os que não se achegam a Deus com total confiança de que Deus pode salvá-lo, esses não alcançam a salvação que Deus proporciona, viu quem não pode ser salvo? Eles creem, mas eles, eles creem que exista um Deus, mas eles não confiam em Deus completamente. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, Paulo diz à igreja em Éfeso o seguinte, porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, dom é algo gratuito, é algo que Deus dá, é gratuito, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo, então, o que eu quero dizer aqui para você, é que pessoas crêem que existe Deus, mas pessoas tentam fazer algo, tentam fazer coisas, e eles até dizem crê em Deus, mas tentam se aproximar dele de forma errada, de forma errada, definitivamente nenhum sentimento ou esforço da parte de qualquer ser humano tem valor e capacidade, ou capacidade para influenciar em sua salvação pessoal. Não tem o ser humano, não tem condições alguma de fazer alguma coisa para que a sua salvação possa ser proporcionada. pois a salvação é uma dádiva a salvação é um dom de Deus muitas pessoas dizem crer em Deus mas querem fazer alguma coisa na vida física para ter a salvação eu quero dar uma ajudinha a Deus para que a minha salvação possa ser garantida eu quero fazer alguma coisa para que eu possa é, garantir a minha salvação para conseguir um lugarzinho no céu muitas vezes pessoas falam assim né? não, eu vou eu creio em Deus, que Deus existe sim mas eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo para que o meu lugarzinho no céu possa ser garantido ninguém em sã consciência pode pensar que merece a salvação por ter um bom comportamento ético, moral ou até mesmo pela observância da lei olha o que o versículo diz Volto no 8, porquanto pela graça, graça divina, porquanto pela graça de Deus sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, por meio da fé, da fé em quem? Em Jesus, e não na fé em obras e não na fé em ajudar um, o próximo, e, nem, não uma, uma e não na fé em levar uma cesta básica para alguém, e não na fé em dar um dinheiro para o mendigo na rua, não, mas a tua salvação é garantida por Cristo, Cristo Jesus, Ele garante a tua salvação, aí a obra que você vem fazendo, depois de ter colocado a sua confiança em Deus, e de ter garantido a sua salvação por crer, no Senhor Jesus Cristo para isso as consequências são as obras que nós fazemos a cada dia as consequências são aquilo de bom que fazemos, porque desde que então colocamos a nossa confiança no Senhor, passamos a ser filhos de Deus e não podemos falar, pensar mal ou fazer o que é mal mas falar e fazer o que é bem e o que é bom para as pessoas para o ser humano aí sim o nosso lugarzinho no céu está garantido sim, porque Cristo garante isso Cristo garante esse nosso lugarzinho no céu essa forma de pessoas guardarem também a observância das leis da lei, essa forma legalista de entender a salvação ou até mesmo o processo de santificação é sistematicamente condenada pelas escrituras Jesus condena isso, Jesus condena essa prática, não é guardando as leis que você vai ser salvo, é tendo fé no Senhor Jesus Cristo, é professando sua fé a Ele, a esse Salvador maravilhoso. E o apóstolo Paulo, ele nos apresenta aqui, de uma forma concisa, o caminho divino que, conduz a salvação em Cristo a graça e a fé a graça e a fé são dois são dois dons gratuitos de Deus em Cristo Jesus graça e fé não é maravilhoso saber disso? esses dons que Deus nos deu graça e fé isso quer dizer que o ser humano pecador só pode re receber a graça e exercitar a sua fé pela obra divina do Espírito Santo em nossa vida o Espírito Santo ele tem que atuar na vida para que essa graça e essa fé, ela possa ser firmada, João capítulo 16, versículo 8, João capítulo 16, versículo 8, João diz assim, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo, Jesus, ele ao ascender aos céus, ele disse que nos enviaria o Espírito Santo. E ele viria na função de advogado. Advogado, já pesquisou, Carlão, que é paracleto? Lá no paracleto, lá no grego, koiné, o paracleto. Ele vem na função de advogado, para orientar e defender o crente, mas também viria como promotor, condenando os ímpios por seus atos pecaminosos, condenando os ímpios pelos seus atos pecaminosos, eu quero te dizer que acreditar que Deus existe, mas não confiar somente nele para a salvação, esse é o motivo pelo qual muitas pessoas não são salvas, não são salvas, Entendendo? O ser humano diz crer em Deus, mas buscam outros meios também para a salvação. Erradamente. O único meio para a salvação é Cristo. Não existe outro. Esse é o único meio para a salvação. O Espírito Santo ele expõe para a humanidade a verdadeira natureza do pecado. Como? a recusa de crer em Cristo da justiça tal como definida pela cruz de Cristo que proporcionou a salvação e do juízo como julgamento de Deus sobre Satanás através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo Satanás foi condenado ali naquele momento foi por terra qualquer ação dEle. O julgamento pelo Espírito deve levar o mundo a colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo através do testemunho da igreja. Amém ou não? Através do testemunho da igreja. Nós temos que mostrar quem somos para as pessoas. Mostrar o que Cristo fez nas nossas vidas para as pessoas. É uma forma maravilhosa de se evangelizar. Ah, pastor, eu não me lembro o versículo. Ah, não tem problema, mostre a sua vida, mostre a maneira em que você vive. Fala que Jesus ama aquela pessoa. Ah, não lembra? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, terceiro ponto, em que consiste a misericórdia de Deus? Fala-se sobre misericórdia, para que precisamos de misericórdia, o que é misericórdia e em que consiste a misericórdia de Deus? Agora volta em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. <risos> Falei para você marcar, botar o seu marcador de Bíblia lá? Então volta lá. Hebreus capítulo 4, versículo 15. O escritor de os hebreus, que há alguns debates teológicos que dizem... Foi Paulo? ou Ah, foi Silas? Ah, foi Barnabé que escreveu? O certo é que nós não sabemos e nem temos certeza... Quem escreveu o livro de Hebreus? Porém, as palavras e o modo como é colocada as palavras no livro de Hebreu, muitos seguem pela ideia de que foi o apóstolo Paulo, porque são palavras praticamente idênticas aos que as que ele escreveu os outros livros. Porém, ele andou com Marcos ele andou com Silas, ele andou com Barnabé, então, pode ter pego, um pego o jeito do outro, mas Hebreus, então o escritor de Hebreus diz assim, no versículo 15, pois não temos, um sumo sacerdote, que não seja capaz, de compadecer-se, das nossas fraquezas, mas, temos, o sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum é interessante que o, o escritor de Hebreus, ele coloca que a nossa semelhança, mas veja bem Jesus, ele esteve sim aqui, encarnado a nossa semelhança quer dizer, em carne e osso em carne e osso, não na nossa fraqueza espiritual, mas em carne e osso, essa é a semelhança, não em pecado, porque nós somos pecadores, Jesus não, Jesus não, se Ele fosse pecador, Ele não poderia ter morrido na cruz, por nós, o sacrifício não seria um sacrifício perfeito, mas a nossa semelhança, quando você lê a nossa semelhança, quer dizer que ele veio em carne e veio em osso, essa é a nossa semelhança. O ser humano, apesar de pecador, desde que ele venha a se arrepender, ele pode sim, com certeza, se achegar a Deus desde que ele venha a se arrepender. Pois através do arrependimento nós somos justificados por Deus em Cristo Jesus. Jesus ele é o sumo sacerdote que nos justifica quando nos arrependemos. E ele sempre está nos justificando, né? Pois quem não peca? Somos pecadores ainda mas quando pecamos, nos arrependemos, pedimos perdão a Ele, e Ele nos justifica diante do Pai, Ele diz, Pai, olha, Ele pecou, mas, perdoa-se, perdoa, Pai, Ele, Ele intercede por nós de uma forma maravilhosa, não é? Ele intercede por cada um de nós, e, quando nos arrependemos e somos justificados por Ele, recebemos a salvação, além da sua presença em nós, pelo seu Santo Espírito, constantemente, quando nos arrependemos, recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar, a morar neste corpo, constantemente, é quando aquele crente que é verdadeiro, peca, e ele se arrepende porque ele é incomodado pelo Espírito Santo de Deus o Espírito Santo com, incomoda a ponto daquela pessoa se arrepender a Bíblia nos diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote que nos representa diante de Deus ele não se mantém distante e nem se aliena do ser humano ou seja, ele não se separa do ser humano e de suas agruras como ocorria na antiguidade com os sacerdotes judaicos os sacerdotes do judaísmo e como ainda acontece em nossos dias quando alguns líderes espirituais de certos lugares que se dizem sacerdote do povo de Deus mas os deixam à mercê da sua própria sorte Existem muitos destes por aí. Versículo 16 agora diz que, portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia. Olha, portanto, nos acheguemos a, a confiança ao trono da graça para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade olha que coisa maravilhosa o poder que nos socorre no momento da necessidade eu quero te dizer que a misericórdia de Deus consiste em nos dar confiança para nos achegarmos ao trono de Deus como seus filhos em Cristo para recebermos a graça da salvação. Como vimos anteriormente, que misericórdia é não recebermos o castigo que merecemos por sermos pecadores... Então, quem receberia, então, esse castigo? E como nos achegaríamos ao trono da graça? Nesse caso, a palavra que pode ser usada para tomar o lugar de misericórdia é uma outra palavra também tão grande quanto misericórdia. Substituição. Substituição. Essa palavra é usada para tomar o lugar da misericórdia. Substituição. Não podemos encontrá-la nas Escrituras. Você olhar, pode vasculhar a Escritura, que você não vai encontrar essa palavra ali. Substituição. No entanto, ela nos explica uma grande verdade que atravessa as Escrituras de Gênesis a Apocalipse. O fato é que o Senhor Jesus Cristo em sua graça infinda ele tomou o lugar dos miseráveis pecadores perdidos e culpados assim então possibilitando um santo e puro Deus inclinar-se em nosso favor para a salvação para salvar a todos que queiram vir até ele para salvar a todos que queiram se achegar até ele em nome do seu filho amado Deus faz isso, Deus se inclinou para todos, todas as pessoas Romanos capítulo 5 versículo 1 e 2 Romanos capítulo 5 versículo 1 e 2 Paulo diz assim para a igreja em Roma portanto, havido sido justificados pela fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Olha o resumo completo que o apóstolo Paulo fez aqui. Versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Para encerrar, eu quero te dizer que nós, seres humanos pecadores, éramos quem, por direito, deveríamos ter sido mortos para pagar a dívida do pecado. Era nós. O pecado é criou uma dívida imensa do ser humano com Deus e cada um de nós deveríamos ter sido morto por causa dessa dívida porém o que teríamos para oferecer a Deus como pagamento desta vida? o que teríamos para oferecer a Deus? uma vida contaminada pelo pecado? Ou poderíamos pagar essa dívida pelas forças dos nossos braços fazendo obras ou caridades? Eu quero te dizer que não há nada que possamos fazer. E por isso, nós, seres humanos pecadores, dependemos por completo da misericórdia de Deus para nos substituir no valor pago pela nossa transgressão. Um valor alto, porque o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele pagou o nosso débito, Ele pagou a nossa dívida. A morte de Cristo possibilitou ao cristão desfrutar de paz, graça, esperança em meio ao sofrimento. O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, a primeira carta do apóstolo Pedro aos dispersos ele diz assim 1 Pedro capítulo 2 versículo 24 1 Pedro capítulo 2 versículo 24 o apóstolo Pedro ele diz assim ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça por intermédio das suas feridas fostes curados em consequência do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário e de sua ressurreição nós os crentes estamos mortos para o pecado e podemos nos apresentar a Deus perdoados e purificados pelo sangue do Cordeiro perfeito Jesus Cristo sem mácula sem nenhum pecado Cristo Jesus o nosso Senhor quem pode dizer um Amém bem alto Eita quase ninguém pode quem pode diz um Amém bem alto amém. Ei glória a Deus aí sim Amém porque Cristo Jesus é o nosso Não é nada de vocês? Cristo Jesus quem é para vocês? O nosso? Salvador. Aí, gente. Por que essa vergonha de dizer quem é Jesus para você? Vamos terminar então cantando um hino? Qual o hino que você escolheu?